3: fracasa, fracasa todo el asado. ¿Y si fracasa el IFE vacío? Fracasa la humanidad. Ya lo usaste este ayer. Sí, pero hubo asado de conmebol. Y Pero además es el día de los trabajadores, así que
4: estamos para reciclar ideas. No es hoy el día de los trabajadores, Beli. <ríe> ¿Qué pausa de la mañana? Es mañana. Hoy es sí. 30 de abril. Es el día del trabajador rural. Sí. Eh, falta un día, loco, pónganse a laburar y, y nada, anda reciclando. viste, Contenidos nuevos, si ideas nuevas, viana de laburo, más laburo. No es tiempo de festejo todavía. Lo dirás, ¿por vos? ¿Yo sí festejo ¿por porque yo soy trabajador rural?
5: ¿Cómo me salió? <risa> Muy
4: bien, no bien.
3: Eh, un poco estereotipado, pero vos nosotros sos trabajador rural, ¿Qué? Sebastián. ¿Vos ves una vaca y salís corriendo? No, pero eso es porque yo soy vegetariano visual. ¿Lo qué? Yo, si veo una vaca, me parece impúdico andar mirándola ahí con... Sus ubres al aire. Miedo Yo tenés, Sebastián. No, miedo. No, no, no te hagas miedo. el ético. No, no confundas miedo. a la gente haciéndole pasar un miedo no por un miedo, buen gesto. Como la comebol decís. ¿La comebol no le mira la subre a las vacas por respeto? No. Un poquito de... ¡Ah! ¿Se las mira? ¡Pícara la comebol entonces ahí, pispeando de canuta entre no, los pastos.
4: No, no, digo que nos hicieron pasar como ético ese currito de lo de las vacunas. Porque además con asadito, además, pobre vaca. Eh. O sea, le
5: miran la sura y encima después se la morfan.
4: Porque boy. al final, ¿quién se cree que somos Loco, De verdad lo digo. ¿Qué se cree? ¿Qué que este país? que 3 millones de corazones la tiene. Al sur de un continente Y que les entregamos 50.000 vacunas ¿Ah? Nosotros no solo nos llamamos 50.000 vacunas Eso Que lo sepa todo sí. el mundo Bien oh. hablado Facundo! hablado ¡Viva el dale. pueblo!
1: ¡Viva el pueblo!
3: ¡Al final que se creen! ¿Que nos eh. pueden comprar? ¿Que con una final De la Copa sí, Libertadores? Tal cual. Eh, eh, eh. Pará. ¿No dieron ¿no una final? Sí, claro Facundo Se juega acá Ah, está
4: ¿Pero qué te pasa? Ah, no no sabía, es una final entera se juega acá. Sí, sí, pero no nos llamamos una final Eso, de la decícilo, Copa de Libertadores, nosotros. Decícilo. ¿eh? No
5: queremos nada. Bueno, eh, eh, pero no,
4: una final. ¿Pero estás dudando, Facundo? No, no, no es que dude, pero, o sea, la, la final única entera, así con los todos los jugadores, los 22 sí, que arrancan, sí, ¿cuándo, ¿cuándo, los, sí. eh, el árbitro eh, da el pitido inicial, están los dos sí, líneas, está el contenedor del bar, todos. Eh, todos. ¿Todo? todo, sí, sí, Todo, sí, puede venir los mejores de América? Y sí,
3: claro, los dos que lleguen a la final van a venir acá. Dani Alves, Tebe, Georgian, Borré. Sí, o, o, Bergesio, o Franco Romero. Fa. No son tantas 50.000 vacunas.
4: Sí, ¡No te das vuelta así! ¡Para que una final acá, no! Vos, no, talín? No. no
5: sea malo, no te puedes dar vuelta así por una final de la Copa. ¡Una Copa pedorra! Y... <risa>
4: Pero por qué no, es una final de copa no. y, y ah, también que sí, también la sí, Copa no, América, claro.
3: así no se puede, así no se puede. Vamos a empezar el programa 790 y tenemos festejo para los 800. No, el para miércoles de Cuba,
4: 797. Ale, de, ale, por ale, decir ale, ale, ale. algo. ¿Un programa
3: que tiene vacunado con dos dosis al 33.333333% de sus conductores?
0: Por decir algo. En vivo hasta las 15 en M24.
6: Por decir algo. Conducción. Felipe Fernández, Felipe
2: Fernández
6: Sebastián, Moreira, Sebastián Moreira y Facundo Castro, Facundo Castro. Producción sí, y edición Conrado, Conrado Hornos. Hornos Todos los deportes en Por Decir Algo
4: ¿Cómo se abarata todo, eh, Cuando no hay público en las canchas abarata cada, mira, una, cada
3: vez que una llega una final a casa, de Libertadores
4: a... lo intentaste el año pasado el año traspasado desde que hay final única
3: eh, eh,
4: ¿eh? mira que a noviembre llegamos con, con gente
3: con aforo y ahora es baratito eso sería un problema eh sí. llegamos con gente poco Sí, gente
2: tiene pinta cancha.
5: pero me quedé pensando en eso porque puede ser un problema realmente ¿Por qué? y bueno en un montón de motivos pero para dejar entrar gente ese es, es el principal porque <ríe> después cuando llegue A la final de la Libertadores eh, no sé, Flamengo contra la Guaira y, y no, haya, que, no, comentar, no, haya que ver cuánta gente tiene vacunada, quién viene.
3: Pero no, yo creo que... mira como te lo digo, yo como asesor político que soy, a noviembre vamos a ir con la frontera semi-cerrada, pero va a poder ir el
4: público uruguayo. O sea, ah, bueno. vacunados uruguayos. Estaba barata, barata la final la de la Copa de Libertadores. Te salías salía vacuna salía vacunas.
3: Y... ¿Cuánto pagamos la Sinovac? No, aparte no, no es no, una es donación. donación.
4: Le hicimos el nexo ahí. Eh, ¿Saben quién la conciera, se fue El sponsor oficial de la comedia
3: Lío Messi mandó tres camisetas firmadas para China, de verdad esto, y, y los chinos pudieron, les pudo. Les ah, pudo eso, es un
4: esfuerzo mancomunado sí, no es un esfuerzo a tres mancomunado. bandas, Uruguay, Paraguay, Argentina. La Calle Pou ah, se ve que conocía okay. al,
3: de, al de Sinovac y el de Sinovac le dijo en algún momento a la Calle Pou, Mandando una camiseta mí, de a Messi. que me gusta Messi. Y entonces en la calle Pobre dijo... dijo es lo, Domín,
5: ¿eh? claro, lo que iba a ser el Mundial 2030, ¿te acordás que Suárez sí. y Messi posaban con la mitad de la camiseta cada uno y todo eso?
3: Terminó en esto. Terminó en esto. A esto alcanzó. Esto Para no, esto no se alcanza. Este bueno, es nuestro Mundial.
4: Una final de libertadores. a oh, barata oh, Cada vez que llego a casa. ¿Qué es eso? Mirá, escuchá cómo
3: arranca. No, es viernes, hoy ¿no? no
7: vamos nada. Toda a vez que
3: a Barata dijo como seis veces Dijo sí, sí, Barata barato, Y a mí me decía Barata Y me sale esta canción La tenés Antes, esta canción, sí Obvio Antes
4: salía así, eh, millones de dólares tener una No
3: pie. había registrado no Las palabras que, la que usaba Barata
5: ¿no? Yo cuando En el momento que ponen esta canción No entiendes nada Preguntame, la
3: Preguntame ¿Cuándo me enteré Que estaba hablando de Una cucaracha, de? cucaracha esta canción? ¿En serio? ¿Está hablando una cucaracha? ¡Claro! Caracha? Y por eso chac, La mata Cada vez que llego a casa La cucaracha está en la cama o sea, ¿barata es cucaracha? Sí. Muy, es muy fácil de portugués. Pero, y por eso le, 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 es el ruido de... Yo pensé que era,
5: no sé, yo qué sé, no me puse a pensar.
3: Está. Todavía no entiendo el doble sentido eh, de la canción. Ah, porque es, cuando, es que es el amante, en realidad. Y yo qué sé. ¿A qué le dirán cucaracha en, al portugués? ¿A qué le la referencia? No sé. Otro día no, hablamos. F F Ahora, yo tengo algunas preguntas para hacer al aire sin respuesta, por las dudas aclaro. Hoy, hoy, hoy me puse a pensar, con un calendario adelante, Sinovac, que son las dosis que que donó, que donaron a Conmebol, eh, precisa 28 días entre dosis y dosis. ¿Y después de los 28 días? Para mí
4: son 21. Bueno. Yo discrepo con eso. Está. ¿21? Sí, porque creo que el tema de las 28, lo, eh, o sea, se puede, ¿Mm? pero como que el mínimo es 21. 21. Que acá se están haciendo 28 para que den los plazos. Bien. De llegar a la vacuna y todo eso.
3: 21. Después de la segunda 12, 14 días.
4: Ahí eh, ya no, mi conocimiento no llega. Vos ah. es
3: para la máxima efectividad. Sí, ya no llegamos. Eh... A, a esa cuenta no se llega. A los jugadores de sí. Copa América, pensando en la que la Copa América va a arrancar, el ¿cuándo arranca de junio? El, el... el 13 de junio. Ya no llegamos. Eh, no, no. O sea, 21 días más 14, no llega. Los jugadores no llegan. De todas maneras... No es para la Copa América. Yo entiendo bueno, el disfraz, pero, no, sí. pero
5: realmente me está faltando el dato. Este, y acaba el segundo dato se para que te, te vas
3: a seguir faltando. La inmensa mayoría de los jugadores de las elecciones de Sudamérica no viven en sus países. Eh, hoy hay una nota en la República que dice que con va a querer instrumentar vacunatorios en Londres, en Roma y en París. Lo que también se me antoja muy raro. ¿Por qué no, por qué no hay nada en España, por ejemplo? Que tenemos un montón de gente de sudamericana jugando en España. Pero no importa. Si los jugadores no viven ahí. Yo qué sé, Radabel Mulera, que vive en Estambul. que tiene que tomarse un avión a Roma para vacunarse? ¿Y pueden ir para acá? Pero además, realmente no entiendo qué objetivo cumple. Porque
5: algunos de esos jugadores van a ser vacunados en sus países de residencia por el protocolo
3: normal. Bueno, no sé. Europa viene vacunando muy mal. A ritmo muy lento. Sí, la verdad es que
5: la verdad es que no lo entiendo, es como decís vos, porque en definitiva hay hay jugadores eh, que están en Turquía, pero, eh, nosotros pensamos como en las megas estrellas, pero después hay un par de selecciones que tienen jugadores en ligas eh, mucho más intrascendentes que en países que, 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 que es más difícil de acceder. Entonces, realmente, yo, yo creo que ya la Conmebol, eh, no sé si lo está planteando... O sea, el, el planteo oficial de la Conmebol es que las vacunas serán para ser más seguras eh, las competiciones internacionales, sí. comenzando con la Copa América 2021. Sí. Ese es el, el título de sí, por qué de las, las vacunas. Guardas. Ahora, las competencias internacionales que empiezan ahí, eh, incluyen, supongo, la segunda parte de la Copa
3: Libertadores, la fase... Eh, la idea es vacunar a los planteles que están compitiendo en competencias internacionales. Para a partir de ahí lograr exoneraciones, supongo yo, en
5: el uso de las burbujas, que los clubes sean más fáciles de moverse, es relativamente razonable. También eh, es, está atravesado porque Argentina no deja vacunar con Sinovac. O sea que, no sé, ¿cuántos hay entre, entre Sudamericana y Libertadores Argentinos? Pero capaz que te quedan ocho, por ejemplo, para fase de grupo, para fase eliminatoria. Sí. Eh, o sea que ahí también tenés una dificultad. Y Entonces no termino de, de
3: entender. No, y, y acordate lo que siempre digo, tenés... Pero, o sea, va, vamos a jugar una Copa Libertadores de futsal y no se va a vacunar y vamos a ir a la deseliminatoria de Fútbol Playa y no sé. Se... Sí, va a, a mí, igual me
4: queda una duda, ¿no? En, en, casi que en términos políticos. ¿Cuál sería el costo para Argentina, por ejemplo, decir, ah, no, mis jugadores no se vacunan con esta vacuna? Mientras que muchos de esos jugadores tal vez todavía no hayan recibido dosis de la vacuna. O sea, te ponen en un, en un apuro también. Sí, pero lo que pasa es que el, el, no es una exoneración lo que necesita, porque
5: una cosa es una exoneración para, por ejemplo, Alejandro Domínguez ingresó por segunda vez con una exoneración presidencial a visitar Uruguay y no hizo la cuarentena. Yo ya ya hasta la dieron en
4: la cuponera igual, ¿no? Lo puedo entender. Puede venir cuando quiera. Ahora,
5: para, para una vacuna es una autorización de un organismo que está muy por fuera del alcance del fútbol. Digo, en Argentina es la ANMAT, ¿no? Que es la que regula todos los medicamentos. Vos no puedes aprobar una cosa especialmente para 300 personas. También, no, lo va, no va a suceder eso. Para
4: esto. mí sería ingenuo pensar que eh, esto se mueve eh, en una cuestión de efectos reales de combate al virus y no en una cuestión... Simbólicos. Eh, no, no simbólicos. Propagandística de cómo podemos hacer para que de un momento a otro eh, se cambie el, la tendencia que en los últimos meses viene siendo ¡Oh, se hace la Copa América! ¿Para qué vamos a hacer una Copa América en estas condiciones? Ni siquiera es una Copa América real. O sea, hay que dar un golpe de efecto que es publicitario. Y ese golpe de efecto es, bueno, traemos 50.000 vacunas, se las damos a todos y cada uno la distribuye como puede. Y el que no quiera, ah, bueno cosa de ellos, pero la Comebol hizo todo lo, lo que había por hacer. Yo creo que tiene mucho más que ver con eso. Consultado al
3: el encargado de prensa de Comebol por los mecanismos cómo va a ser, eh, no tenía respuesta, me dijo, déjame ver. Lo que deja las claras que Comebol no tiene ningún mecanismo no, de vacunación. El, el, el comunicado, ¿Pero el pero comunicado la, que pero,
4: publicó Comebol pero, es pero, que la, la Comebol entrega a las asociaciones miembros las vacunas claro y las la asociaciones miembros asumen la responsabilidad está. de la vacunación o sea pero la hace ABC... así levanta las manos y se va ah, no sé ya te di la vacuna está bien ¿no? pero
3: el ABC es conseguir vacuna y tener un plan de vacunación si no ¿para qué las conseguís? Bien, bueno, el plan, plan, plan de, la de la vacunación de Cormelvó termina en
5: darle a las asociaciones pero las asociaciones la, no la, tienen plan. no tienen plan no lo que
3: te voy a decir es que por ejemplo Argentina lo puede
5: poner en una situación en la que le sea muy fácil vacunar a la AFA en el extranjero eh, a sus jugadores y que por ahí si hay un algún jugador del medio local que quiere ser citado quizás no pueda. O, o, no, no no sé, o tenga que viajar a otro país para vacunarse y volver. Eh, y bueno, pero no creo, pero en realidad... si la, la no, él no está diciendo que va a exigir la
4: vacuna. Pero en, pero en Argentina es ilegal que venga un enfermero y te dé una dosis de pero Sinovac por que vos tenés.
8: ilegal Según, No está habilitado. Claro, no puedes
5: aplicar un, pero una, un pero medicamento un, que no está
3: habilitado por la organización que lo regula.
8: Porque claro, tenés, pero vos no, tenés que dar explicaciones
3: de por qué tenés vos unas dosis. No, no, pero no es porque tenés. Porque, porque
4: me las dio conmigo hoy.
5: Es que no creo... No, no. Sé si, no sé si permitirán que entre en Argentina. Claro, ese es, Porque vos no, no podés meter medicamentos de una vía legal que no, no, que no están habilitados para hacerlo. Para Te buscados. lo preguntan
3: en el avión cuando viajás, Facundo. ¿Usted lleva medicamentos ilegales? Nunca no, se late una... yo no viajo en Porque Argentina. además a Argentina le complica <ríe> políticamente una...
5: hacer eso porque Argentina se preocupó por conseguir las vacunas que tenían 94% de efectividad. La, la otra vacuna china, la de Sinopharm. Sí. Entonces, vos le, le querés hacer meter una que tiene la mitad de efectividad eh, por 302, dosis, no sé, una cosa por el estilo. A mí me parece muy raro. Y lo otro que me parece raro, sí. este, en el, lo que ha dicho la Conmebol, por ejemplo, es que dice eh, si luego de completar el objetivo se registra algún remanente... Dos cosas que dice sí. el comunicado que que me parece que hay que, que habría que exigir transparencia. Una es si se registra algún remanente, las asociaciones miembros deberán destinar esas dosis a personas debidamente identificadas sí. previa aprobación de la Conmebol. El criterio, naturalmente, es que no se desperdicie ninguna vacuna y que se otorgue prioridad al entorno del fútbol. O sea, el
3: entorno el
5: vacunatorio el
3: entorno, VIP eh, a, a, el entorno a puertas fútbol, abiertas. Eh, un día o sea, tenemos, obviamente van a sobrar de mil personas vacunadas. Eh, un día tenemos que hacer una charlita de qué es el entorno del fútbol. La, la manga de... <risa> no. no, pero es que realmente es, es tremendo.
5: Y lo otro te voy a decir... Sí, mirá cerrame, este dato, Habla este de... Eh, vale. Se saca cartel de los negativos. Dice, se suma a los protocolos sanitarios aplicados desde el año pasado y que han demostrado una altísima eficacia, ya que el 99% de las decenas de miles de pruebas de detección arrojaron resultado negativo. ¿What? En una con Megol que tuvo las Copas Libertadores con... con cuerpos arbitrales enteros no pudiendo salir sí, de los países, y con planteles. equipos enteros Demado. sin poder jugar. Sí,
3: es rarísimo. Mucha más dudas que certezas eh, las vacunas de Comebol. Veremos cuando sea el próximo sábado, entonces. Pero
0: Instagram. tenemos libertadores.
2: Ahora sí, Instagram.
0: Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. Whatsapp. 098 979 979
5: Ayer hubo actividad en el fútbol internacional, como ¿Sí? todos ya saben, porque el ballet amarillo y negro eh, se paseó por Brasil. Sucedía esto en un momento del partido para ilustrar lo bien que jugó Peñarol.
1: Cajelmajer, mitad de la cancha hacia la izquierda Joaquín Piquerés, marcado por Leo toca hacia atrás con Cajelmajer recepciona y pasa hacia el costado que es a la mitad de la cancha, con Jesús Trindade atrás con dos en son dos con Formiliano perfilándose para recibir controlando y pasando al medio, sale jugando Peñarol sale jugando Trindade, buen pase entre línea, avanza Peñarol avanza Torres, buena pelota a la derecha viene mano a mano a Costa levanta al centro la cabeza de Fabio Santos interceptando, se planta Torres, toca a la derecha, Juan Acosta la pide por el medio David Terán. Lindo Taco jugando Peñarol. Jugando Torres Gargano. Levanta la cabeza Pica Piqueret, Levanta para Joaquín en el área. La mete al medio.
2: ¡Gol!
1: de Peñarol, del Peñarol del juego, en esta tocaron el taco por acá, el pase corto por allá, picó uno, se movió el otro levantó Gargano Piquenés asistió y Terán dice que gana Peñarol no sabemos con qué lo hizo si con la rodilla, si con el muslo si con la panza, con qué lo hizo bueno, pensémoslo después gol de Peñarol Peñarol 2, Corinthians 0 el fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio.
9: Peñarol se estaba defendiendo bien, pero no se había soltado todavía en ataque. Y esta vez no fue de contra, esta vez fue circulando la pelota con mucha paciencia hasta que Gargano se mandó tremenda profundización. Eh, del estilo de las conexiones Messi, Jordi Alba, bueno, igual. Igual solo que son Gargano y Piquerés, ¿no? hay una diferencia. Pero es muy parecido porque eh, el movimiento de Piquerés acelera espectacularmente eh, por la banda izquierda, lo ve Gargano y el pase fue justo para que Piquérez llegue, de primera intención la meta al medio, y ahí aparezca absolutamente solo eh, el, el jugador eh, Teráns que define con las rodillas, como decía eh, Santi, prácticamente llevándose por delante el balón. Qué gol de Peñarol, ¿no? Qué lindo gol de Peñarol y qué importante, porque ahora sí, consigue una diferencia muy interesante, no es definitiva, falta mucho, falta más de media hora para que termine el partido, pero lo deja muy cerca, y una victoria que sería importantísima, importantísima, eh, por lo numérico por supuesto, y por aquello que hablábamos en la previa, a ver dónde estamos parados, bueno, estamos parados acá. Por decir fútbol,
10: en M24. Gran
3: partido de Peñarol la noche yo... Lo veía los primeros minutos y, y me hacía acordar también al partido de, de anteayer de Nacional. Eh, son equipos valientes. Peñarol ayer fue valiente. Ayer salió a presionarle a Corinthians en la salida de pelota y desde ahí empezó a complicarle todo el partido al, al equipo brasilero No había, no sé cuánto, menos de un minuto cuando el Canario Álvarez presionó un, un pase atrás al arquero, que después se termina entreverando, creo que con Teráns, pero ya salió a mostrar que iba a jugar a eso. Y, y salió y le salió muy bien el plan, el, el gol de, de Gio viene de una presión de Terán, de una pelota que se complica ahí con, con Bruno Méndez, que la, la gana Terán, y si después habilita muy bien a, a Gio. Eh, entonces, puso todo eso, pero también jugó muy bien, porque ayer hablábamos de que quizás a un ritmo alto eh, Peñaló iba a precisar un Gargano muy preciso, ayer lo fue estuvo extremadamente preciso movió muy bien la, la pelota eh, escuchábamos al Santi hablar de, de, del segundo gol pero a, a los buenos eh, rendimientos individuales de ayer de Peñarol también hay eh, buenos mecanismos están viendo eh, sellos propios de, de, de la Riera eh, se están viendo algunas conclusiones que estamos sacando, como quiénes son los suplentes de quién, o, o en este 4-2-3-1, por ejemplo, eh, dónde, dónde entra Esquiapacase, que entra de eh, volante izquierdo. En, en, en esta formación, el 9 es el Canario, y el suplente del Canario es Nahuel Pan, y el volante izquierdo es Esquiapacase. Ese tipo de cosas estamos, estamos eh, concluyendo con la Riera. Y pasó algo extraño ayer. Con Huancayo, a Peñarón casi que no le patearon, e igual le hicieron un gol. Y el de ayer... Dawson fue figura, eh, macho salvó alguna in de esos tacos, eh, hubo un par de pelotas que atravesaron el área chica para un lado y para el otro, hubo una pelota en el palo en un tiro libre que Dawson ya se había jugado a su derecha, todo eso, pero Peñarol terminó con el arco en cero, que también es una buena noticia para Peñarol, porque Corinthians le llegó, Guzmán lo hablaba en la previa, Corinthians es un equipo que rinde muy por debajo de los goles esperados, y ayer se notó, se notó que, que yo, quejo eh, el delantero centro no es un delantero que, que se caracterice por, por, por estar fino de cara al arco. Pero bueno, Peñarol de eso hizo fortaleza. Insisto, hay buenas sociedades en Peñarol. Eh, se están entendiendo. terán está en un tremendo nivel. Yo no sé si no es de las mejores eh, contrataciones que ha tenido Peñarol en los últimos años, viniendo de afuera. Eh, Gargano es uno. Y no sé si Terán no es... Para mí tiene que estar en un podio de, de, de contrataciones que sí funcionaron en, en Peñarol. Eh, son todas cosas positivas que se lleva a Peñarol. Me eh. hizo acordar, es que mucho al partido, y también lo digo por,
5: por las consecuencias, al partido que Peñarol le ganó a Flamengo en la Copa Libertadores 1-0 que ya es con el gol de Beatriz, que también fue un partido en el que Peñarol jugó bien y en el que también la pasó mal. Ayer tuvo los ratos en la que la pasó mal. Partido difícil, obviamente, entre un rival muy difícil. Bien. este de, de, En una situación difícil, porque Peñarol hace. Eh, tres meses, hace tres semanas, eh, tenía declaraciones de que si no le ganaba Cerro Largo, capaz que el se propio, quedaba sin no, técnico. El
3: propio por
5: eso. Entonces, en un contexto de mucha tensión, y Peñarol termina logrando la victoria, termina logrando bien, como aquella vez. ¿La pudo haber perdido? Bueno, la verdad es que sí, obviamente. Un partido parejo, eh, y Peñarol compitió compitió muy bien. Eh, y aquella vez, por ejemplo, no le alcanzó. Entonces, por eso también me parece interesante que esto, obviamente, no, no es... El, eh, con esto ya está. No, la verdad es que no, tiene que seguir. Pero qué lindo... Ver a Peñarol así, como ver a Nacional también el otro día. ¿sí? Pero es un cambio
3: de, de, de sensaciones que me genera este arranque. Mi, mi viejo me ha acercado un dato. Es nada más que la sexta victoria en toda su historia de Peñarol en Brasil. Seis veces ganó nada más. Y es la primera vez en su historia que gana por dos goles de diferencia. Estamos hablando del 62-3-2 a contra Santos. Del 82-1-0 a San Pablo. Del 82-1-0 Flamengo. Del 2011 al Inter, 2-1. a Y del 2019 a Flamengo, 1-0. a O sea, primero... Ganar en Brasil no es nada sencillo, lo marcan los números, y hacerlo por doble diferencia es muchísimo más. De hecho, es la primera vez que pasa. Eh, de las victorias que ha tenido Cuadros Uruguayos de esta última época, ha habido, creo,
5: alguna otra en Brasil y algunos otros buenos resultados. Me parece que es de las más interesantes en términos de, de juego y de planteo. Recuerdo, por ejemplo, a Defensor llevándose cosas buenas de Brasil. Recuerdo a River llevándose cosas buenas de Brasil. Victorias. No sé si alguna con este planteo, eh, tan no, no tanto el planteo, sino como un desarrollo eh, equitativo, digamos, parejo, disputado. Otras veces ha sido más este, por actuaciones muy puntuales, o momentos muy puntuales. Esta fue una actuación de Peñarol bastante global. A mí me, me resulta una actuación muy seria sí, de Peñarol. Y siguiendo
3: lo que vos decís, es, es significativo, porque el arranque de temporada con esta dinámica endereza esta primera parte. O sea, y creo que también es... Eh, resultado de mantener un cuerpo técnico. Eh, quiero diferenciar un poquito porque a veces viste que se dice se nota el laburo de la y a veces parece que los, los entrenadores que pierden no trabajaran. Eh, porque siempre se destaca el trabajo del entrenador cuando se gana. Y que parece que cuando se pierde en realidad es que el entrenador no trabajó lo suficiente. A veces se, damos a entender esas cosas. Pero el trabajo continuado paga si tu, tu, elección, si tu elección fue buena ¿no? de, de, de entrenador. Y en este caso. Está pagando a Peñarol el, el haber mantenido
4: al cuerpo técnico que venía del clausura. Yo te agregaría algo, en realidad. Me parece que sí, por supuesto, que mantener un cuerpo técnico ayuda, pero además hay cierta continuidad en el plantel. Y eso no, no sé cuánto tiene que ver con las intenciones de Peñarol o cuánto tiene que ver con esta temporada tan particular. Sí, la Directamente, ayuda. que un campeonato termine en abril, que el siguiente esté empezando, o, o en marzo, que el siguiente esté comenzando también en abril, que ya tengas que arrancar la Copa Internacional. Bueno, como que no te queda otra que si Peñaló tuviera dos meses en el medio, yo no sé si bancan a todos los jugadores que estaban o si no empiezan a traer contrataciones innecesarias como habitualmente sucede. Capaz que es hasta más por accidente, incluso manteniendo el cuerpo técnico, o sea, incluso conservando a la Riera, capaz que la Riera se tendría que eh, adaptar o fumar que le traigan jugadores que él no pidió, que no precisa y que salen carísimos.
3: Estamos de acuerdo. Eh, eso eso eh, puede ser, porque los equipos eh, grandes, los dos, han sido especialistas en traer innecesariamente.
4: Y ahora la verdad que las opciones de traer jugadores son muchísimas menos. Te diría que planificadamente, además, en este caso. O sea, sí. fíjate que Nacional ya tenía confirmadas sus contrataciones hace un par de meses y estaban esperando que llegara el momento en, en, en que los pudieran incorporar. Eh, Peñarol, parecido, y de hecho tiene alguna incorporación. Por ejemplo, Carlos Rodríguez no va a integrar la lista de la Copa Sudamericana, se acaba de confirmar su alta, pero le va a dar profundidad en el plantel cuando encare la doble competencia. La, y si libe la, libe la, avanza la, de fase, lo puede llegar a tener en la lista. Entonces... Nada, son, son, las, las incorporaciones como que son pocas y, y, y vienen a, a ocupar lugares que capaz que de verdad se necesitan.
3: Eh, por el otro partido de ese grupo, River le ganó de visita a Huancayo, 2-1. Eh, así que, ojo con los paraguayos. Eh, el La disputa partido. es
5: con, ese, con, con River ahora. Para Hoy Peñarol. sí,
3: y el partido que viene se antoja final casi. Porque recordemos, pasa uno solo. Y Peñarol-River. Puede, Peñarol puede dejar este grupo... Con 9 puntos. 9-4-4. 9-4-4. Divino. Eh, o puede pasar muchas otras cosas. Pero bueno, Peñarol ahora tiene 6
4: River Play de Asunción. Tiene 4, Corintians 1 y Sport Huancayo 0. Y, y, y para Peñarol, eh, digamos, no es para descansarse esta diferencia pensando que cierra con dos partidos visitantes. Sí. O sea, por supuesto que sería buenísimo sacar toda esa diferencia en los primeros partidos, pero no solo es. Eh, digamos, eh, lindo, sino también importante, porque en el cierre no la va a tener tan simple. No, o sea, y
3: la localidad es con Corín La localidad va
4: a ser con Cori O sea, tiene una segunda rueda que se antoja un poquito complicada. Sí. Eh, o por lo menos más difícil que... Lo
3: único difícil
4: pero lo es que va a agarrar a Huancayo eliminadísimo, ¿no?
3: Cierra con Huancayo. <risa> sí, sí. Estamos de acuerdo. El otro partido internacional de ayer fue eh, la visita rentista a San Pablo. Terminó 2 a 0 con un penal en la hora en contra de, de rentistas. Pero fue otra buena actuación de los dirigidos por Martín Marini. Al <coughs> principio tuvo un error individual de Rossi que casi termina en gol, Ay, pero... fue fatalista. Eh. Eh, le quiso hacer un sombrerito al, al defensa de San Pablo. Pero después, el primer tiempo, San Pablo no le generó tantas chances a Rentitas. Eh. Él se, tuvo la pelota, ni que hablar. El segundo sí, el segundo tiempo sí un poco más. Eh, San Pablo eh, Rentitas jugó mucho más adentro de su área. Eh, donde Salomón Rodríguez estaba en, nada, en de la mitad de la cancha para atrás todo el tiempo, pero aún así, Barini lo decía en rueda de prensa: estuvimos a un gol, al tiro él le recordaba el tiro libre de Salomón Rodríguez, de empatar e incluso de empatar con uno menos, porque Retita jugó, ¿cuánto? ¿40 minutos? Sí. ¿30 minutos con sí, uno menos? Sí, sí. con, con uno menos. 38, pero fueron 40. Ah, 40. Más. Terminó perdiendo entonces 2 a 0. Insisto, es otra buena presentación de, de Rentista en la Copa Sudamericana en un grupo que tuvo a Racing ganándole eh, 2 a 1 a Sporting Cristal con un gol de Cáceres de nuevo de cabeza y un gol en el 83 de Chancalay. Chan Tomás Chancalay. De, también de cabeza. Y los del Fuego. Eh, para dar vuelta, para dar vuelta no, eh, había empatado el Sporting Cristal eh, en ese grupo que, que tiene a San Pablo con 6. Y a, a Rentista que hubiera venido mejor ahí. No, Rentista, Rentista está peleando. Quiere pelear ese puesto de Sporting Cristal.
4: Si, si Racing empataba, lo seguía teniendo un punto.
3: Rentista quiere no la pelear ese. Un poco. Yo quiero pelear esa Copa Sudamericana con Sporting Cristal. Está bien, Y Martín. ya le robamos un punto a Racing de, de local. Sí, sí. Hay ya, que ver si ya Sporting está Sporting. arriba de Sporting Cristal. Hay que ver si Sporting sí. Cristal logra eso. ¿Pateó
5: bien el penal el de Renti, el de San Pablo? La arriba. Un ángulo la... mal. Mal, mal. <ríe> eh, bueno, pero linda, lindo partido para Rentistas. Estuve viendo en las redes a, a los jugadores, en la previa, al día anterior. Mmm. Un paso para Rentistas institución. O sea, ayer jugó un partido en el Morumbí eh, contra uno de los equipos más grandes de América. El, el, y escenario,
4: del mundo. el, el escenario más grande de la historia de Rentistas. No sé si el partido más importante, pensando que jugó una final de campeonato uruguayo, pero el escenario más grande, es decir, jugar por Copa Libertadores contra San Pablo y en Morumbí, está, es como llegaron a un lugar.
3: Una cortita de Rentistas se va a sumar Alexis Rolín, que rescindió con, el, con Medellín. Eh, ...una situación familiar... ...lo hace estar en Uruguay... ...así que se suma a las filas de rentistas... ...es una nueva alta para el conjunto de Barini... ...que va a jugar el miércoles... ...contra Sporting Cristal de local... ...a las 21 horas... ...y para cerrar el fútbol... El domingo hay Supercopa uruguaya, señores, 90 minutos, alargues y penales. Eso es lo primero que te quiero decir. Y si y no, ¿y si gana uno en los 90 minutos no hay. Uruguay. Se termina. ¿Y quiénes juegan? juegan Nacional y Wanderers. Ah, perfecto. Eh, en ese orden. ¿Por qué? Porque Nacional es eh, campeón. Porque ganó sorteo, Feli. Sí, ahí. también. Oh, oh, no, oh, bueno, oh, oh, oh. si no por importancia. No, no hubo sorteo, hubo sí. sorteo la localidad. Campeón uruguayo. Campeón no, uruguayo no, yo primero. Tiene que ser local el campeón uruguayo. Hubo sorteo la localidad. No estoy acá con Sebastián, eh. Pero hubo sorteo. ¿En los países serios? En la parte de Uruguay. La novedad es para Wanderers que se recuperó de Rodreno. Que venía lesionado y va a ir de titular. El fin de semana pasado jugó un amistoso contra Villa Española. Eh, salió 0 a 0 en los primeros 30 minutos que jugaron los titulares. Carreño paró su habitual, habitual 3-4-1 con en esa ocasión Mauro Silveira, pero de Arrobarrena. Los tres del fondo, Hernán Petric, Guzmán Pereira y Darwin Torres. Por la derecha de Carrileo Leonardo País. Por la izquierda, eh, Matías Avero, César Araújo y Washington Camacho, una de las altas. Eh, en la medular, Nicolás Coaliata de Enganche, Mauro Méndez y Hernán Rivero arriba. Eh, recordemos, eh, Rodrigo Rivero, Lucas Monzón, estoy hablando de las altas, Matías Avero llegó, eh, Washington Camacho que venía de Defensa y Justicia, eh, Emiliano Coitiño que viene de Villa Española, Jerónimo Ortagaray también de Villa Española, y la última, Cristian Badoche, el húngaro, también, Cierto. también es alta en Wanderers que entre sus bajas... Está Pablo Lima, de los habituales titulares, ¿no? Gastón Bueno, Pablo Lima, eh, Jonathan Barbosa, Macaluso, que se retiró, Gerardo Alcoba, que se retiró, y hablamos con él, Nacho González, que se fue a jugar a Danubio, y Santiago Martínez, que se fue a Cerro Largo. Es
10: Bien. Novedad
3: de Wander. Precioso partido. Este, obviamente
5: con transmisión de, por decir, fútbol, al aire desde las 17 horas, con conducción de Sofía Romano, relato de Martín Rodríguez, comentario de Santiago Díaz, análisis eh, de datos de Guzmán Montgomery y el resto del equipo de por decir fútbol detrás el partido es a las 18 en concreto si quieren quiero pasar un pequeño chivo radial si se parece porque, eh, está ya vigente el canal de YouTube de la radio de Opa. M24 y yo sin eh, peinarme y vos sin peinarte el canal de YouTube de M24 se busca por M24 radio en eh, YouTube ya tiene eh, Varios suscriptores van a encontrar ahí las listas de reproducción de cada programa, donde podrás ver algunos de los contenidos que cada programa va generando en el día. Este, por ahora estamos en carga todavía, porque hay mucho material para cargar. No vamos a cargar toda la historia de la radio. ¿Cómo me dijiste que lo busque M24? Lo mejor es poner M24 Radio, radio. en YouTube, porque ah, hay mucha cosa. En sí, este. M24, 24, el más sí. que nada metralletas y armas y sí, cosas sí, por el sí. estilo. Así que M24 Radio... Tuviste con Lourdes ferro... Estuvimos con Lourdes Ferro lo hace entero, unos días está. de sí, la bueno. mañana, pero la semana pasada o la otra. Este, y cada, cada contenido va a estar cargado. El canal de Por Decir Algo por ahora, a ver qué tiene cargado. Ah, la entrevista a Celso ya se puede ver, por ejemplo, ah, en el canal de... ya estoy. Se puede ver una charlita. ¿Ah? ¿Por qué no? Una charlita de reflexión sobre los jugadores, ah, eh, periodistas, ver... youtubers, eh, Twitch y todo eso. Sí, se puede no, ver un sobredosis de streaming, eh, se puede ver algo más que no estoy pudiendo ver porque ¿Por todavía no está este cargado. Eh, también hay canales para ir viendo. Hay un foro de debate donde hay gente que dice, ojalá pongan todos los contenidos de PDA, que los muchachos son divertidísimos y muy inteligentes.
3: Ya, bueno, eso quién fue, un familiar así que eh, pueden tengo... entrar al canal de YouTube
5: este y poder consumir eh, contenidos de todos los programas sí. obviamente de todo por la misma plata mejor hablar no, no me gusta y, eh, y pasando
4: chivo mañana qué pasa Seba? Bueno, de
5: mañana a partir de las 10 de la mañana con la conducción de ya sabe Alejandra y Álvaro Ajá, estará es la hombre, transmisión bro. de M24 del acto de el primero de mayo sí es este, un acto muy especial que tendrá muchísima este, música, muchísima cobertura de distintas actividades sociales Bien. y políticas que van a estar sucediendo. O que, más que actividades, bueno, cuestiones que están sucediendo. Y los porque, discursos. Eh, no hay, y algunos discursos. Va a haber una transmisión especial de la radio que está muy buena, así que ahí la podrán sintonizar. Va a ver música en vivo. No sé cuánto que no escuchan música en vivo ustedes. Uh, mirá una, vos.
4: una vida. Extraño.
5: Y bueno, venía a la radio mañana. O la escucho. No, sí. claro, porque no se ah. puede ver, no se puede ir. Ah, se puede escuchar. Es en vivo, porque no pero porque solamente hay una o dos personas ahí, entonces puede suceder. Ah, si no, no se podría. No vaya, no, no voy,
4: porque no se puede ir. Bien, nos
5: vamos a hacer una pequeña pausa. vaya Y después eh, seguimos con más contenido de este programa que va a Uf. estar hablando con algunos de los laburantes del deporte. Eh, gente que, que desempeña distintas funciones en esta pelea de primero de mayo para ver cómo cómo están viviendo desde sus sindicatos y asociaciones algunas cuestiones relativas a, a su actividad y al primero de mayo.
6: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy pda o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Spotify. PDA Radio.
4: Se lesionó Pablo y es un hecho que se perderá un par de torneos en los que ya está inscrito. No solo eso, además eran torneos cerquita de casa, Córdoba y Buenos Aires. Sí, se podría perder también eh, Acapulco y Miami. Esta se conoce como la gira Flavio Mendoza. Estoy viendo Córdoba,
3: <risa> Buenos Aires, Acapulco y Miami.
6: Qué lindo. <risa> la gira es Flavio Vamos a poner una maravilla, Carlos excelente. PDA Radio, otra idea estúpida del equipo de por decir algo. Estamos de vuelta
4: en, por decir algo en, esta, en este 30 de abril que es ni más ni menos que la previa del Día del Trabajador y por eso hoy vamos a hablar eh, con algunos representantes de sindicatos, gremios o asociaciones eh, que están vinculadas al deporte, asociaciones de trabajadores por supuesto que están vinculadas al deporte en este caso estamos en línea con Esteban Yaquinta el presidente de la Asociación Nacional de Entrenadores de Básquetbol del Uruguay ¿Cómo andas Esteban? Ah, a ver, ahí no te estamos escuchando del todo bien
10: a ver, a ver ahora.
4: Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo andas bueno, Buenas
10: tardes para todos. Bien, bien,
4: gracias. Bueno, Esteban, en realidad el motivo de este llamado es, eh, digamos, poner al corriente, al público de... ¿Qué, en, ¿En qué actividades está actualmente Aneu? ¿En qué, tal vez, luchas? Eh, o, sobre todo, ¿en qué preocupaciones también con este tema de la pandemia eh, que han detenido la actividad más allá de Primera División, que por suerte ha podido continuar, de todo el resto de la actividad, de formativas e incluso, en este caso, del, del femenino también, que en su momento se pudo terminar, pero ahí, eh, entre algodones. Eh, y, bueno, ¿y cómo, ¿cómo ha trabajado Aneu durante este tiempo frente a, a este panorama?
10: Bueno, la verdad que, que ha sido, ya desde el año pasado ha sido ha sido tiempos muy complejos para nosotros, verdad, sobre todo eh, en lo que se refiere a los compañeros de, de formativas, los entrenadores formativas han quedado totalmente expuestos, eh, muchos o la, muchos están en seguro paro, otros ni siquiera tienen la posibilidad de, de cobrar, por no por ser un club de varios que no no, no no están en caja, en fin, es una situación muy complicada la del la, la entrenar de básquetbol. Y bueno, desde Anebu del año pasado hemos estado in, intentando ayudar a todos esos entrenadores jóvenes y buscando soluciones a, a mediano y sobre todo a largo plazo para que este tipo de cosas no, no, no vuelvan a pasar. Pero indudablemente la preocupación actual hoy en, en, en el gremio nuestro es, son las formativas, los entrenadores y los chicos, no los miles de chicos que están sin jugar desde el año pasado, este y con todo el daño, el daño psicológico que se representa, no del Zoom de la escuela, no poder ir al club con sus compañeros, donde se diviertan, donde aprenden un deporte. este La verdad que ha sido muy 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 complicado.
4: ¿Qué, qué acciones han podido ustedes encarar para, de alguna manera, ayudar en estas circunstancias a estos entrenadores?
10: Bueno, por supuesto, hemos, hemos hecho algún este fondo de ayuda, eh, colaboración con, con algunos entrenadores que no, no están trabajando, intermediar con, con, con clubes, eh, porque hasta hasta hace poco si, si ustedes se acuerdan, se podía entrenar, por más que no había competencia, se podía entrenar con determinadas características especiales, pero de, de todas maneras se podían trabajar, pero bueno, la mayoría de los técnicos no estaban cobrando igual, entonces interveníamos para que pues, de alguna manera recibieran ese sueldo eh, ahora este, estamos negociando con el Ministerio de Trabajo a través de un, de un anuncio que hizo el Ministro Mieres un subsidio para para los entrenadores que no estén, que no estén cobrando, no uh -huh. Siempre nosotros destacamos, el, el, el como decía, el entrenador de formativos. Eh, hace unos pocos días tuvimos una asamblea, la verdad que nos dejó muy contento por la, por la cantidad de gente que, que hubo, muy numerosa y muchos muchos entrenadores de distintas, de distintas escalas. Ahí eh, por casi unanimidad se votó el, el ingreso a jueces, lo cual nos va a dar una solvencia jurídica importante y un, un apoyo para para lo que viene no que es lo que lo queremos eh, profesionalizar, profesionalizar el, nuestro deporte por llamarlo de alguna manera o sea que eh, consejos salarios para para entrenadores que los entrenadores formativos tengan un, un laudo mínimo que sepan que que pueden cobrar este objetivos que hace dos años parecían muy lejanos pero de a poquito de repente nos estamos acercando a algo que, que sería un sueño para todos
4: Claro, para dar una dimensión de, de lo grande que es el básquet de formativas, por lo menos en, en Montevideo y zonas metropolitanas, en los torneos de la Federación Uruguaya, participan en series de ocho equipos, hay alrededor de seis series. O sea que estamos hablando de unos eh, 48 equipos y que si sumamos, digamos, los planteles en cada categoría, son alrededor de 6 categorías por club. Estamos hablando de casi 300 equipos, 288 más o menos planteles eh, de básquetbol que fin de semana tras fin de semana compiten. Y obviamente eso eh, también involucra las, las fuentes laborales para estos entrenadores que desde hace más de un año, están prácticamente eh, paradas. ¿Cómo, ¿Cómo, digamos, participan los entrenadores en ANEU? ¿Pensás que, o, o, o visualizás que hay una, un buen involucramiento de parte de los entrenadores con, con la asociación?
10: Hasta hace unos... Déjame que, que te, eh, antes que nada, que te, te complete un poco la información que estabas dando. Uh -huh. Porque esta pandemia ha tenido cosas malas, pero también ha tenido increíblemente algunas cosas buenas. El Zoom que es algo que, que que al principio en lo personal no me gustaba nada, me gusta el contacto personal. Pero también eh, el Zoom ha llevado cercanos este cercanos por ejemplo con el interior. Y tú hablabas de las categorías de los que de, de, de Montevideo, de todas uh -huh. las categorías de niños que hay, pero también en realidad muy grande en Salto, Paysandú, Mercedes, Artigas, eh, Antigas, este, Maldonado y el Zoom nos ha llevado que por ejemplo juntamente en la Asamblea el otro día hubiera mucha gente del interior y eso nos, nos, nos deja una, una alegría grande y además eh, estamos trabajando con ellos justamente también para en el, con, en el mismo objetivo. Este, creo que eso lo, es, es importante y, y hay que destacarlo. Eh, te pueden, me preguntar perdóname.
4: Y bueno, esto mismo en realidad, ¿cómo se han podido involucrar los entrenadores o, o qué, qué bueno, digamos nivel de, de participación sentís que tienen claro, los entrenadores en el básquetbol? Históric,
10: históricamente a Nigú le ha costado mucho este, participar activamente, excepto aquellos momentos que, que, que son complicados, que, han, que la Federación ha tomado decisiones importantes en contra de los entrenadores o algo que nos toque directamente, ahí sí se indudablemente eh, se hacen se, asambleas numerosas, etc. Desde hace dos o tres años, por suerte, nosotros hemos hecho varias comisiones con objetivos claros, algunas formativas, este, unos de la sede propia, otros este, beneficios para los socios, eh, otro, discutir, discutir formas de juego, etcétera, etcétera. Distinto, distintas comisiones este, en las cuales nosotros más que nada queremos dar participación activa, especialmente a los jóvenes. Y esas comisiones han empezado desde hace esos años a trabajar muy bien, con muchísimos aportes, y después que, que la verdad que nos tiene bastante con, contentos este, el, el, el involucramiento actual que tiene que tiene la asociación
4: bien perfecto así que eh, además este momento con, digamos con esta crisis tanto sanitaria como como económica me imagino que, que acerca a mucha gente también preocupada por, por por las digamos las posibles consecuencias de esto
10: sí sí, sí indudablemente y además con, con ideas este gente que está pro, constantemente pro, pro, proponiendo ideas este pasos a seguir y este y bueno también la, la, el, el anuncio del subsidio por parte del ministerio de trabajo para para el deporte y en especial el baloncesto creo que fue algo que cayó muy bien y bueno eh, ahí este indudablemente se puso a trabajar desde la semana pasada los las condicionantes a ver cómo cómo se termina de reactar esa ley
4: Bien, y por último, bueno, nos, nos mencionabas el ingreso de, de Aneu a Fuesis que es una, una novedad para, para poder negociar, la, la intención de negociar eh, convenios salariales para los entrenadores de formativas, eh, y bueno, y esta participación que se da a lo largo de, de todo el país con la, la posibilidad de hacerlo de forma virtual. Eh, pero quería preguntarte también, antes de la pandemia, antes de que todo esto sobreviniera y llegara a Uruguay, eh, ¿cuáles eran las principales preocupaciones de los entrenadores o en qué estaba trabajando Aneu eh, para el crecimiento de, de, de de la profesión en particular del entrenador
10: bueno justamente, justamente en eso eh, abrimos esas comisiones para creo que la bandera nuestra siempre es la capacitación del entrenador uh -huh. eh, en ese sentido teníamos planeado varias clínicas eh, varios varios este, también este eh, instancias para para, para capacitarlos de hecho después con la pandemia utilizamos el zoom y hubo wow, muy buenas este muy buenas este zoom de, de entrenadores extranjeros que se consiguieron este, para, para que disertaran, creo que ha estado bastante interesante y después, bueno, todo lo que se refiere a la jerarquización y la profesionalización de del entrenador, es el, es el nuestro objetivo, nuestra bandera porque la, la que para persiguiendo hace años,
4: ¿verdad? Y en ese rubro, ¿cómo ves vos al entrenador uruguayo en general hoy en día, o incluso a, a la posibilidad de desarrollar la profesión hoy en día, profesional o semiprofesionalmente?
10: Hoy en día prácticamente totalmente desprotegidos eh, con una actualidad eh, en lo que se refiere a Argentina con, 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 sumado el, el, la pandemia la, el problema económico que tiene, los vecinos este, han, han llevado a que muchos, que muchos profesionales también viendo para Uruguay y eso también es una preocupación en el, en el sentido de la defensa laboral de los de los empleos nacionales eh, en las formativas queda muchísimo por, por hacer en busca de esa profesionalización pero, pero bueno hoy bastante protegidos pero dando pasos grandes y firmes para, para, hacia, para ir hacia donde queremos
4: Esteban Yaquinta, presidente de Aneu en esta previa del de primero de mayo. Muchísimas gracias y bueno, feliz día para ustedes mañana. Bueno,
10: muchísimas gracias a ustedes y bueno, muy feliz día.
3: Por decir algo. Infinitas muestras de cariño. Me gusta infinitas. ¿Qué números infinitas? Para
5: mí más de tres. Más de tres es infinita, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Infinita. Para PDA. Teníamos una escala que era... Imagínate. Uno, mucha gente. Sí. ¿Sí? Dos, dos, todo el mundo. Sí. Tres, infinita, infinita cantidad, claro. ¿no?
3: Perfecto. Bien, entonces infinita cantidad eh, de demostración de cariño en Twitter.
6: Otra idea estúpida del equipo de Por Decir Algo. PDA Radio.
4: Hablábamos recién con Esteban Yaquinta, presidente de ANEU. Eh, aprovechamos también para actualizar la información sobre la Liga Uruguaya, que después de una reunión que hubo el miércoles entre autoridades del Ministerio de Salud Pública, sí. la Federación Uruguaya de Básquetbol y la Secretaría de Nacional de Deportes, resolvió su continuidad el domingo... A partir de las 12 y cuarto, horario raro, pero 12 y cuarto del mediodía jugarán y Nacional, a las 14.30 goes Urunday, el lunes jugarán Biwaguada y Malvin Olimpia y el martes jugarán Peñarol Defensor y Trubil Maccabi. y Con esto lo que se consigue es casi una semana de ventanas sin partidos para tratar de parar un poquito los contagios. Bien. Solo se jugó en esa semana el partido entre Trubil y Defensor, que se jugó el martes, y esos dos clubes también van a tener una semana sin partidos porque recién van a jugar el martes. Entonces la liga, de alguna manera, casi que... Eh, digamos, por, por cuestiones hasta naturales de, de cómo se fueron dando la, lo, los casos de contagios, eh, pero también por resolución de las autoridades, se terminó parando una semana para poder volver a competir. Pero estamos de acuerdo la... que no es una
3: solución de fondo, ¿no?
4: Y no es una solución es de un fondo, emparche. y sobre todo, ayer lo hablábamos con Gladimir sí. Melo, el doctor, eh, dos semanas sería el periodo ideal. Claro. Eh, pero bueno, está.
3: Para los eh, que están cursando la enfermedad, la, la, la terminen de cursar, y los que están desarrollando síntomas ahora... Tengan esas dos semanas. Exacto, también.
4: también quedan estas dos fechas de la fase regular y después veremos. Capaz que si se siguen sucediendo contagios, eh, tiene que haber una pausa, pero se da antes de los playoffs. Claro, se demora eh, play
3: la, la idea siempre fue de la, de la liga eh, que los playoffs se jugaran de lo más normal posible, ¿no? Y sí.
4: Y sí, con Los la... playoffs
3: sí, que no sea, que, que los playoffs no se parezcan a la fase regular en ese sentido. Y no,
4: pero hay que ver si, si es posible. Y bueno, para seguir hablando de básquetbol, estamos ya en línea eh, con Leandro Tabuada, de BUA, de los basquetbolistas uruguayos asociados. Eh, también para seguir conversando un poquito de la realidad tanto de esta liga uruguaya como de las preocupaciones eh, de, de BUA como, como gremio. ¿Cómo anda Leandro?
2: ¿Cómo andan? ¿Todo
4: bien? Muy bien, por suerte, te escuchamos medio bajito, a ver ahí
8: ahí te escucha? Perfecto, perfecto,
4: sí. perfecto, perfecto. Eh, bueno, Leandro, queríamos aprovechar este 30 de abril, previa del primero de mayo, para hablar eh, de los basquetbolistas, pero eh, no, no tanto en, en su rol de deportista, sino en, digamos, en, en su jerarquización como trabajadores y en los objetivos que ha venido persiguiendo BuA desde que se ha consolidado eh, ya en los últimos tiempos como eh, la, la organización que representa a los jugadores. Así que, en principio, quería preguntarte cómo viene en esta etapa, eh, digamos, la, la participación de los jugadores y las preocupaciones de Ua eh, frente a la situación económica y también a la, a la situación sanitaria?
8: Y bueno, la, la, la situación económica, sanitaria, que va un poco todo de la mano, ¿no? Porque este, como que la crisis empezó siendo sanitaria y se transformó en una crisis económica mundial. este Obviamente que preocupa a todo el mundo, porque digo no solo nosotros como basquetbolistas, ¿no? todos tenemos familiares, algún familiar, algún amigo que perdió el trabajo, que se encuentra en una situación de desempleo parcial, entonces, bueno, la, la, la situación es, eh, es de una crisis, este, esperemos que, que con el tiempo se vaya levantando eh, el país, el mundo entero, que, que la gente se vaya pudiendo reinsertar en sus trabajos o en otros, que se... Que se reconvierta la gente y, bueno, y que y que todo vuelva a tener otro otro tinte un poco más alegre. Después claro. del punto de vista sanitario y lo que tiene que ver con la competencia, obviamente eh, yo recién los escuchaba que ustedes decían que bueno que, que, que era raro. ¿Pero qué no es raro eh, hoy en día? Tal cual. De, de, de cómo se juega, de, de que no esté la gente, de todo. ¿no? Que se suspendan los partidos, que se gane 20 a 1... La, la realidad es que, bueno, fue un poco la... En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no, de cómo se resuelve, pero pasando raya tenemos suerte de estar este jugando al básquetbol. Hoy justo hablaba con el presidente de la Asociación de Paraguay de jugadores y hoy los habilitaron para poder empezar a jugar desde el comienzo de la pandemia. entonces
4: Claro, pasó eh, más de un año.
8: Sí, sí. Lo que, lo que
4: eh, yo te, te pregunto, Lea, si, si hay una posición particular tomada por UBA, o por lo menos inquietudes que hayan planteado entre ustedes. Con respecto, bueno, a, digamos, una cosa era... Eh tratar de montar un campeonato en estas condiciones y tratar de mantenerlo libre de contagios y otra cosa, lo que se sucedió en las últimas semanas con más de 20 jugadores implicados y contagiados, eh, que de alguna manera también pone en riesgo la salud eh, es, es poco probable porque así lo dicen las estadísticas y porque el estado de salud de los jugadores es de gente joven y con, con buen estado físico es poco probable que estos casos devengan de en casos graves, pero al mismo tiempo lo que sí ha sucedido incluso con algún extranjero como por ejemplo el de Goes, es que quedan algunas secuelas después que que no, digamos, no son tan fáciles de lidiar con eso y que puede afectar la, la carrera de los profesionales. ¿Cómo, ¿Cómo están, digamos, afrontando este momento sabiendo que está eso en juego también?
8: Sí, yo lo, no soy un gran, no soy un virólogo, ¿no?, para poder hablar, pero sí lo que te puedo comentar es algunas cosas que me he me metido de lleno, más que nada para tener fundamentos a la hora de esta discusión, uh -huh. por si se corta el básquetbol, porque hay que tener un conocimiento básico para poder fundamentar una, una explicación lógica de por qué tiene que seguir o por qué no. Entonces, este, desde ese punto de vista, lo que te puedo comentar sobre lo segundo que vos marcabas y los síntomas y todo el tema de la recuperación de los jugadores, es un tema que todavía no está del todo este, bajado a tierra. Eh, es como muy personal, lo, lo, tanto los síntomas como... ...la recuperación y jugadores que vuelven a jugar... ...y, y están para jugar un partido al otro día... ...y hay jugadores que comienzan con algunos mareos... ...con algunos... Eh, ...parece ser algo muy personal... ...y lo hablaba con el médico de Trujillo el otro día... ...y él me decía un poco lo mismo, ¿no? Así que... ...que depende del caso y todavía no está muy... Este, ...estandarizado todo el tema este de, de... ...de las recuperaciones y qué porcentaje... ...siente... Este, ...le cuesta volver cuánto tiempo o oh, no está todavía bajado a tierra a nivel de números eso
4: claro en, en ese sentido los, los equipos de la liga tienen digamos la cobertura médica resuelta para los jugadores y, y han tenido digamos una buena devolución de parte de los clubes en, en cómo han cuidado a los jugadores
8: sí nosotros eh, estamos eh, desde, desde el punto de vista laboral y, y la relación que tenemos con los clubes si bien hay que mejorar muchos aspectos, nosotros somos empleados de los clubes y así estamos catalogados con aportes eh, salariales que, que realizamos los jugadores que en algunos casos son los aportes totales, en algunos casos hay este es uno de los problemas que tenemos de que no son los aportes plenos lo que se hacen, uh -huh. esa es una esa es una discusión muy larga que se da entre los clubes y que se da de de, de nuestra con los clubes, ¿No? de que habría que la federación desde ese punto de vista tendría que comenzar a, a, a intermediar para que bueno todo eh, tome un camino de, de completa regularización por parte de todos los clubes. Este, pero los aportes están y el derecho al FONASA lo tenemos. Eso es algo muy importante que hace varios años no existía y que hoy por suerte lo tenemos y en este momento se valora más por la situación que se vive. Desde ese punto de vista no hay problema. Este, el tema, bueno, pasa por, de, de, desde el punto de vista laboral, pasa por otro lado, ¿no? Por, porque, bueno, eh, al, a, al, al momento de jubilarse un jugador, tendría que poder este, eh, jubilarse con los años del básquetbol, que en muchos casos son los mejores 10 años de, de toda su vida laboral. Uh -huh.
4: En, en ese sentido, eh, aprovecho para consultarte acerca de algo que no está muy vinculado con la pandemia, pero que sí sucedió en los últimos tiempos, y es que eh, ustedes han conseguido que se, se reconozcan los años de trabajo a jugadores que eh, jugaban profesionalmente en una época donde capaz que las cosas no se hacían eh, tan tan digamos con, con tanta claridad en los contratos, y, y, y con tanta digamos, por, eh, estaban en negro par, par, eh, prácticamente en algunos clubes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa historia y cuántos jugadores se han, eh, digamos, anotado para que se le reconozcan esos años como años de trabajo.
8: Sí, eh, eso lo, lo he hablado con con Capalvo, con jugadores, viste de, 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 de un muy buen nivel que le han dado muchos logros al país. Era un deporte en aquella época era un deporte profesional, pero mismo dicho por Marcelo no eran eh, catalogados como como trabajadores los deportistas, o sea claro. más allá que les pagaran un salario no. El, el Estado no iban a hacer aportes
4: a, 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 digamos, a la caja,
8: al BPS. Sí, y, y aparte de los aportes, el Estado no los reconocía como, como trabajadores, y eso es de una gravedad brutal. Pero bueno, eh, también el tiempo eh, tuvo una evolución para con el deporte, y, y obviamente la clase política se puso un poco las pilas de ese punto de vista y, y empezó a reconocer aspectos que ya rompía los ojos, porque porque después cuando hay algún logro a nivel país a nivel de, de, de club y, y todo el mundo se sube a un carro que después no no hay que hay que poder este, defenderlo viste entonces bueno eh, por suerte el deporte va teniendo eh, evoluciones que son lentas pero bueno pero son evoluciones al fin y hay que irlas acompañando con con propuestas.
4: Claro, y en este sentido vos y Mateo Sarni trabajaron en, en esta propuesta para que se pudiera reconocer los años de trabajo de, de, de estos jugadores.
8: Sí, sí. Este, llevó tiempo. Esto data de, de bastante tiempo. Comenzó con el gobierno anterior y se terminó con este gobierno, y, bueno, y, y, y bueno, y le permite a aquellos jugadores que, que hicieron largas carreras como deportistas profesionales poder aunque sea este, obtener los aportes sobre un salario sobre una base ficta que a los efectos de no, no cubre plenamente sus, sus años laborales por los salarios que ganaron que en muchos casos fueron muy importantes pero sí les da todo ese tiempo este, trabajado dentro del deporte como años laborales reconocidos y eso es un, es un punto muy importante porque jugadores que se retiraron veteranos veteranos que hicieron grandes carreras este, en muchos casos si arrancaban a trabajar el otro día llegaban muy justos o no llegaban con los años laborales Claro, este, si te
4: retirás a los 40 no llegás a los 60 con 30 extra, años de trabajo, está, está muy claro.
8: Bien, perfecto, así
4: que eso digamos ya <coughs> ayudó a, a muchos exjugadores eh, para, para poder jubilarse de luego cuando, cuando les toque su turno eh, Leandro, no sé si queda algo más por agregar de las cosas en las que está trabajando BUA. a mí me da la sensación de que bueno eh, por esto que me decís, si bien hay una preocupación y siempre estar atentos a lo que viene pasando con los torneos y con la pandemia y los contagios eh, la, la primera sensación que tienen todos ustedes es que están agradecidos de poder seguir trabajando
8: Sí, ni que hablar. Este, Hoy creo que hay que hay que mirar la mitad del vaso vacío la mitad del vaso lleno por igual, pero no hay que dejar de reconocer el esfuerzo que hace cada área dentro de nuestro deporte. Este, los dirigentes, los jugadores, los jueces, los entrenadores, todos estamos poniendo un poco de, de todos para, para poder continuar. Nosotros para adentro llevamos adelante una, una campaña de concientización con los jugadores para no aflojar en los cuidados y, y que no, no exista este tipo de estos contagios masivos que, que están habiendo ahora, pero también entendemos de que, bueno, es compleja la situación a nivel país y, y la tasa de positividad que ha existido dentro del básquetbol y con los hisopados aleatorios que hubo es muy menor de la mitad de la positividad que existe a nivel país, entonces también es muy difícil no verte arrastrado por una situación este, general bastante caótica, eh, ya que nosotros en realidad no estamos ni en burbuja ni estamos aislados. O sea, eh, es un deporte profesional que convive, eh, obviamente, como, como cualquier familia. Vamos a nuestra casa, tenemos una esposa que trabaja, el abuelo, el padre. Hay infinidad de, de situaciones donde se puede contraer el virus. Entonces, desde ese punto de vista estamos intentando poner el mayor foco en, en concientizar a todos en que, bueno, evitar la movilidad lo máximo posible, mantener las burbujas, pero bueno, este, obviamente que en algún momento, si la situación se desmadraba, como, como está pasando ahora en este momento, podía pasar de que algunos casos empezaran a surgir eh, con el tiempo.
4: Está claro. Leandro Tawada, de Basquetbolistas Uruguayos Asociados, muchísimas gracias por este rato. Feliz día para todos los basquetbolistas
2: mañana.
8: Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, y por último... También comentarte que, bueno, que, que nosotros también estamos intentando concientizar al, al, al jugador de básquetbol, que por lo general es de carrera corta y, y comienza muy joven y, y, y termina su, su funcionalidad deportiva como jugador muy joven también, estamos in intentando crear esa cultura de, de asociación, de, de tener una, una unidad laboral sindical, por llamarlo de alguna manera, uh -huh donde bueno estemos unidos y defendamos un poco los derechos de todos este pero siempre siendo un único una única asociación de jugadores entonces lleva tiempo creemos que bueno eh, a veces las edades tan tempranas eh, cuesta un poco más a veces concientizar a esos jugadores de que bueno de que de que se convenzan de que son jugadores de que son trabajadores este porque obviamente eh, el básquet uno comienza haciéndolo cuando por, porque te gusta pero llega un momento que se, que se convierte en un trabajo y ese límite eh, es muy fino porque en muchos casos no lo marca ni un salario hay veces que hay jugadores como parte plantel que, que no, no tienen ni siquiera un dinero para sus para su boleto por ponerte un ejemplo entonces este, es difícil a veces concientizar a ese a ese jugador joven que está construyendo una carrera que ya es y participa de un deporte profesional pero que bueno que, que, que no que no gana un salario que aún así es un profesional del deporte y se, y, y debe estar de, de, anotado en la situación y bueno y todo lo que lo que conlleva tener una unidad fuerte dentro del deporte que nosotros practicamos
4: bien está claro adelante entonces con, con esos objetivos esperemos que la respuesta de los cagolistas siga siendo eh, buena
8: Sí, es muy buena, es muy buena, ¿no? la verdad que es muy buena, pero bueno, eh, lo que lo que hablábamos recién, eh, eh, salen deportistas jóvenes todo el tiempo y es algo que no se debe dejar de trabajar porque está todo el tiempo surgiendo nuevo, nuevas caras y nuevos jugadores en, lo, en, los, en los diferentes planteles y hay que estar todo el tiempo este, metiendo ese chip ¿no? de, que, bueno, de que se convenzan de que ya son profesionales cuando llegan al plantel principal del equipo. Más allá de que hagan una carrera de 12 años, de 15 años, de 20 años o de 3 años. Entonces ese tiempo que son deportistas profesionales y estar afiliados a la asociación les va a dar la garantía de bueno de, de tener una asociación mucho más fuerte que va a pelear por todos los jugadores y que va a empezar a, a, a velar por esas desigualdades que reciente decía, ¿no? que, que en muchos casos no puede haber salario de miles de dólares con gente que no, no tenga un ingreso ni siquiera para su boleto.
4: Leandro Taboada, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Seba, antes de cerrar este bloque, quiero compartir contigo algunas noticias. Ayer, por ejemplo, comentábamos que Maximiliano La Rosa iba a competir en la Premier League eh, en la etapa de Lisboa de Portugal. Lo hizo así y perdió hoy en la segunda ronda contra el húngaro Laszlo Kiss. Así que marchó Maxi, lamentablemente, pero esta competencia y esta estadía en Portugal le sirve para seguirse preparando rumbo al preolímpico que se va a disputar en junio en París. También tenemos noticias eh, de natación porque Nicole Frank y Micaela Sierra están compitiendo eh, y lo van a seguir haciendo en Orlando durante este fin de semana, durante la jornada de hoy también. Hoy en la mañana eh, consiguieron digamos tiempos no, no, no de récord como están habituadas ellas en algunas de las pruebas. Eh, Micaela Sierra clasificó a la final de los 100 metros pecho y Nicole Frank terminó décima en los 200 metros estilo libre. Pero seguirán compitiendo en esta eh, etapa en Orlando. Que sirve además como clasificación para los Juegos Panamericanos Junior. Que van a ser en Cali eh, en el segundo semestre de este año. Ya hablábamos de la Liga Uruguaya. Mañana habrá Superliga Americana de Rugby. Peñarol va a jugar a las 21 horas. Es la última fecha de la fase regular. Y es un partido en el que Peñarol simplemente medirá fuerzas contra Jaguares. Porque ambos ya tienen asegurados el primer y el segundo Lugar del grupo, y la última eh, en cuanto a este pequeño segmento polideportivo es que Ariel Bear sigue ganando. Junto a Gonzalo Escobar, hoy le ganaron a David Vega de España y a Cristian Garín de Chile, 6-4-6-4. Y mañana van a jugar la semifinal del abierto de Estoril, un ATP-250 contra los ingleses Inglot y Banbridge. Eh, si ganan, llegarán a su quinta final de ATP-250 de este año. Viene siendo un precioso año para Ariel vear y Gonzalo Escobar. Esperemos que mañana a las 8 de la mañana tengan esa suerte en eh, el abierto de Estoril, que también se juega en Portugal, donde además esta semana, este fin de semana habrá Gran Premio de Fórmula 1 el domingo a las 11 de la mañana. Hacemos una nueva pausa y enseguida venimos con más por decirlo.
7: Caña de azúcar, caña de azúcar, porque no endulzas el cañaveral, amargo mar? Las hojas secas, las hojas secas, las hojas secas del cañaveral, ardiendo están. Machete hermano, las cañas negras las cañas negras tendrás que voltear, hay que cortar. Todo tignado, negro y barcino, sudando a chorros como un animal, yo sé quién soy Me cae la sombra desde el sombrero Me cae la sombra como un antifaz Yo sé quién soy Hay los riñones que se me parten Que se me parten por menos de un real Hay que cortar Caña de azúcar, caña de azúcar, porque no endulzas el cañaveral, amargo mar. Machete hermano, mañana al alba, saldré temprano hacia el cañaveral, yo sé quién soy. Y si no vuelvo, caña de azúcar, machete en mano, yo sé dónde ir mira que sí
0: Por decir algo en vivo, hasta las 15 en M24
4: De semana, eh, diría, clave,
2: crucial, para el
4: desarrollo ah, ahí está, Bisagra. de la Liga de
3: España. Uh. lo que pasó ayer? No, es tremendo. ¿Vos te fuiste con un Barcelona ganador y llegaste
4: a tu casa? Yo llegué a mi casa y iba perdiendo 2 a 1 y perdió 2 a 1. Increíble. Eh, así que Barcelona no es líder de la Liga de España. El líder sigue siendo Atlético Madrid sí. con 73 puntos, seguido por justamente Barcelona sí. y también el Real Madrid. Ambos con 71 puntos, mientras que Sevilla tiene 70. Faltan 5 eh, partidos. Faltan 5 partidos. Es muy cierto que faltan 5 claro. partidos. En esta fecha, eh, Atlético Madrid va a enfrentar mañana a las 11 y cuarto al Elche. Y el Real Madrid el va a enfrentar mañana a las 16 horas al Osasuna. El Osasuna eh, peleando por nada dale mientras que Valencia y Barcelona juegan el domingo a las 16 horas el Valencia por la intrascendencia misma y el lunes Sevilla se enfrenta a Athletic y el Atlético Bilbao. que le ganó
3: el Atlético de Madrid y después va y empata con el
4: Valladolid que está allá abajo en la vale, tabla pero esto entre... es fútbol Felipe sí, no es para andar comparando y, todo y, y todo esto es como una transición sí. para el partido de la Liga que se va a jugar en la fecha 35 que va a ser Barcelona Atlético Madrid y, y, y ahí Real Madrid, Madrid Sevilla, Sevilla, Sevilla esa misma fecha esa
3: misma ahí fecha, se define la... de todo Juega Real Madrid Sevilla tremendo esa sí, misma mira,
4: los cuatro primeros se cruzan
5: siempre termina pasando eso saludo a todos los que se suscribieron al canal de YouTube en este ratito recuerden que está el canal de YouTube de M24 para suscribir hasta Ibai no para M24 Radio eh, por ejemplo Wilson saludo a todos los que desean feliz día del trabajador por ejemplo alguien que nos manda saludos de la sede de Danubio, que está pidiendo las noticias en el celular así que la gente de noticias ya lo ya lo los saludo a Fernando también de la Unión de Entrenadores de Voleibol que ya nos contactaremos con él y Aclaraciones que tenemos que hacer. A ver, a ver, ver dale, dale, dale. Alguien dale. que dice que abrazo, que viva la cooperativa que no llegó a registrar o no llegamos a decir quién era el de Portugal que creo que es de remo pero no dijeron... No, Maxi La Vera, Rosa Karateca. Explique un poco, ¿Qué? Maxi La Rosa Karateca. Y después Nicole Frank y...
4: Nicole Franky de la Sierra. Sierra. Ahí sí dijimos que estaban compitiendo en natación. 100 metros pecho. Eh, bueno, 200 vos explicales. No, ¿no? No, Yo no me enojé. Yo un poco chino, me Estamos pareció. contando. Eh, ¿Qué más? Eh, Ariel vear que es tenista, que ganó 6-4, 6-4 en dobles buenos ruidos si querés.
5: Hasta ahí nos quedaron muchas gracias por el saludo, Bien, por, eh, por la escucha atenta, claro, tal cual. Muchas gracias por esa escucha, Emiliano. Vos. Y viva la cooperativa. Un abrazo la, grande. De Decile Emiliano
4: que la próxima reclame más espacio para esas noticias. Que es lo que yo quiero, ¿no? O sea, así, así puedo pelear en la, acá en esta interna decir, wow oh, quiero más espacio para las noticias polideportivas. Qué lindo que la cabalgata Gillette. Me encanta, me encanta. Bueno, Feli, diga. seguimos recibiendo en el día de hoy a representantes eh, trabajadores del deporte. Muy bien. En este caso, vamos a recibir a un representante de la Mutual de Ciclistas Profesionales del Uruguay, el señor Jorge Bravo. ¿Cómo anda, Jorge?
8: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Jorge? Para todos. ¿Todo bien?
4: bien? Bien, bien, por suerte.
3: ¿Entrenaste hoy?
8: Eh, hoy no, no. ¿No? Eh... No tenía muchas ganas y salí a caminar un poco por la Rambla. Bien,
3: me parece muy bien. Para sí, hacer otra cosa. Para, la parte. para
8: despejar un poco, ¿no? Sí, porque, bueno, con el tema de la, de la pandemia y todo esto que, que, que nos está pasando, ¿no? que pasa en todo el mundo, el ciclismo está un poco parado. Venimos de una temporada súper atípica, donde eh, han habido muy pocas carreras, y bueno, y ahora este, con esto de que... No se sé, hizo la vuelta y está, esto, entonces, bueno, medianamente se para la temporada ahora a partir de, de abril, mayo, hasta junio, julio, y entonces hay que hacer otra cosa, ¿no? A pedalear sí, a hacer algo de pretemporada y bueno, después distraerse un poco.
4: Más allá de, de, digamos, la situación a nivel personal, ¿cómo viven los ciclistas esto a nivel colectivo? Eh, como mutual de ciclistas, el hecho de que eh, haya habido tanta irregularidad en las competencias, que no se han podido sostener, que no se pudo finalizar la temporada, que no se hizo la vuelta por segundo año consecutivo. ¿Qué está pasando con los ciclistas a nivel colectivo?
8: Y mirá, los ciclistas sufren, están sufriendo muchísimo, ¿no? Eh, porque indudablemente que si no hay no hay competencia o hay muy poca, lo, lo, los, los clubes o los equipos de ciclismo en Uruguay viven exclusivamente de los sponsors, y si no hay sponsor el corredor no cobra, y si no hay carreras el club no puede o, o no hay difusión, este es, es imposible ir a cobrarle un sponsor, entonces bueno, es toda una cadena donde los corredores... Somos el hilo más fino, ¿no? Y ahí se corta la cosa. Entonces, bueno, eh, sufrimos bastante. Eh, hemos tenido que una cantidad... Eh, cobrar menos de lo que cobramos. Porque de principio, bueno, uno arregla una plata. Pero después empieza con esto de, de, de la pandemia. Que, que el gobierno también este ha suspendido los deportes menores. Entonces no, no, no se puede correr, no se puede los equipos eh, no pueden recaudar el dinero que tienen que recaudar, entonces eh, se les hace difícil pagar los sueldos. Entonces, este bueno, eh, como todo, ¿no? Como todo trabajador que por ahí lo mandan al seguro de paro y este y termina cobrando el 70% de lo que cobraba y no le alcanza para vivir.
4: Bien, y, en, y digamos, en, en el caso del colectivo, de la mutual... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo han podido trabajar en este momento? ¿Han podido, digamos, dar alguna respuesta o, o hacer algún reclamo frente a la federación? ¿Qué, qué, qué medidas bueno, se pues, pueden tomar a nivel...?
8: Yo, ya habíamos hablado lo, lo, la otra vez de la Mutual. La Mutual eh, nosotros la habíamos impulsado muy bien este, porque veníamos con, con temporadas eh, eh, buenas, ¿no? Con, con todo lo que era anteriormente. este Antes que, que viniera la pandemia, nosotros estábamos bien con la Mutual. El tema que con el tema de la pandemia nos, nos, nos descolocó a todos y, y después que, bueno, tampoco le podemos reclamar mucha cosa a la Federación Civil Uruguaya porque tampoco tiene cómo hacer, ¿no? Es algo más de gobierno, este, que, que eh, suspende, bueno, suspende clases, suspende actividades deportivas, suspendió gimnasios. Entonces este, es medio difícil, pero bueno, este intentaremos a partir de ahora de fin de mes o a, a mediados de mayo que van a empezar a retomarse algunas cosas ver, ver qué es lo que pasa no igualmente el ciclista eh, es difícil juntarlo es difícil unirlo es difícil este tratar de, 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 de que vayamos todos para el mismo lado entonces bueno eh, hay veces hay que trabajar mucho hay que hablar bastante y hay una cosa que es este súper, súper difícil de poder juntarnos porque la mayoría de los ciclistas son del interior. Entonces, eh, eh, el centro de todo está en Montevideo y el 90% de los corredores son todos del interior. Bien. Entonces vos, para hacer una reunión, para hacer una asamblea, para lo que tengas que hacer, tenés que esperar a que todos estén por acá por Montevideo, que haya una carrera o... o o, o, o ver cómo, cómo le puedes hacer, y si no, bueno, cada uno está a la suya, en su departamento, hay gente que tiene que trabajar, aparte par, de correr en bicicleta.
4: Ahí está eso, ¿cuántos ciclistas son realmente eh, profesionales?
8: Y bueno, mira, el pelotón de, 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 de elite, que es de primera categoría, ponele que seamos... Eh, en una vuelta del Uruguay, ponerle 180, si, quizás ni tanto, ¿no? Hay muchos más ciclistas, ¿no? Está lleno de ciclistas, uh -huh. deben de haber mil y pico de corredores, ¿no? Con licencia en, 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 claro. en Uruguay, ¿no? Pero cobrando
4: El, un sueldo de, de Bueno, esos 180, cobrando un sueldo no
8: hay más de 30.
4: Claro. O sea
5: que... que
8: puedan vivir o que puedan medianamente, entre comillas, ser un trabajador normal, como cualquier trabajador de cualquier lugar, que puedan cobrar un sueldo decoroso para poder... este eh, comer y vivir y, y mantener a la familia, no llegan a 30. Bien, en ese
4: sentido, casi que si hay 180 en el pelotón, apenas 30 o 40 pueden cobrar un sueldo. Eh, no podemos hablar del ciclismo hoy en día como una estructura de deporte profesional, ¿no?
8: No, no, pero de ninguna manera, de ninguna manera. El ciclismo en, en Uruguay es, es, este, eh, es amateur totalmente. De, 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 en, en todo sentido, ¿no? O, eh, eh, a, en la década del 90 el ciclismo en Uruguay era era casi, casi el segundo deporte. Estaba el fútbol, peleaba ahí con el básquetbol eh, para hacer el segundo deporte este, en popularidad en, 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 en acá en Uruguay. Después ha ido cayendo, cayendo, cayendo y creo que estamos a los 15 ahora. Entonces, eh, bueno, hay que trabajar muchísimo, ¿no? De parte de, lo, de los los de de la Federación Ciclista Uruguaya de la gente que que maneja el ciclismo y también de los ciclistas, ¿no? Tenemos que, que, que trabajar entre todos para que vuelva a ser el ciclismo de la década del 90. Pero Jorge, es difícil, es Jorge, muy difícil.
4: Jorge Bravo, ciclista, 53 años, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto, y si y vas a seguir
8: pedaleando. Bueno, mirá, eh, tengo pensado retirarme, me, me pensaba retirar este año, pero bueno, el tema es que la a pandemia que más. La, la pandemia me ha complicado con el tema de, de la temporada yo quiero retirarme corriendo la Vuelta al Uruguay que es la carrera este, por excelencia acá en Uruguay y es la prueba eh, por etapas más vieja del continente entonces este, la Vuelta del Uruguay yo gané una Vuelta al Uruguay y me quiero retirar con una Vuelta al Uruguay Bueno, entonces, ojalá entonces se pueda estoy,
4: correr en, en 2022 entonces Estoy, estoy obligado
8: a, a, a hacer un año más y yo creo y estoy con mucha esperanza de que podamos tener una buena temporada a partir de agosto a septiembre con todo la, esto de la vacuna y todo todo cómo viene el tema de la vacunación yo creo que se van a abrir bastante los deportes y bueno este, me parece que va a haber una temporada medianamente normal y yo creo que vuelta rutas América y vuelta al Uruguay va a haber entonces bueno ahí terminaré mi carrera deportiva con la Vuelta al Uruguay. Jorge, muchísimas gracias
4: por este rato, te despedimos a vos y también nos vamos a despedir de la audiencia
8: Les mando, les mando un abrazo Muchísimas gracias por llamar, estoy a las órdenes como siempre, buen programa y bueno, feliz día del trabajador mañana para usted y para toda la audiencia
4: lo mismo para vos, Jorge. Feliz Igualmente, día. Y bueno, creo. y a todos los oyentes también. Muy feliz día del trabajador. Mañana, nosotros, siendo ya las 15 horas, nos vamos a despedir y
7: nos vamos Dejaste a sin tiempo los... para hablar de, de, de la Copa Árabe, algo. ¿viste?
4: Te... Hay Copa Árabe. ¿Te conté?
7: Ah.
3: La Copa Árabe. De, ¿De qué? países árabes, ah, sí, sí. africanos y, y asiáticos. Pero jugando juntos en una misma Uy, Copa. Feliz, pero no. qué notición,
4: qué pena, que afuera. Sí.
6: ¿Lo que pasó por decir algo? Revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify.
9: Escucha M24.
0: 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado.
1: La FM con identidad uruguaya.